0: A parola. Un messaggio per il tuo cuore. Ciao, sono Franco, Franco Liotti, sono uno dei responsabili della Chiesa Evangelica che accolle di Valdese in provincia di Siena e mi piacerebbe tanto invitarti a prendere un caffè con me. Nonostante la moderna tecnologia sia molto avanzata, credo che non sia possibile fra a me che parlo dietro un microfono e te che mi stai ascoltando da una radio poterci prendere un caffè insieme. Può dire che sarà magari per un'altra volta quando ci potremo vedere da vicino. Io penso che un po' tutti abbiamo ricevuto degli inviti, da quelli più semplici e frequenti, proprio come ho detto un attimo fa, eh, magari incontri un amico che ti dice frettolosamente vieni con me a prendere un caffè al bar, ad altri inviti che invece sono più impegnativi, tipo la signoria vostra illustrissima è invitata a presentarsi presso i nostri uffici, eccetera, eccetera. E poi ci sono inviti eh, che io definisco un pochettino onerosi, tipo la signora X e il signor Y sono lieti di invitarti al loro matrimonio che si terrà il giorno tot nella tale località, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se è vero che un po' tutti riceviamo degli inviti, è pur vero che non tutti gli inviti eh, sono graditi e che alcuni inviti magari vengono fatti soltanto per dovere naturalmente però agli inviti bisogna dare una risposta e mentre alcuni li possiamo volendo anche rifiutare senza creare problemi per esempio all'amico che ti invita al bar puoi rispondere grazie ma l'ho preso giusto un attimo fa adesso ho un po di fretta magari un'altra volta però anche è anche vero che altri inviti dobbiamo forzatamente accettarli per non rischiare di offendere questo succede particolarmente con gli inviti matrimoniali infatti generalmente un invito a nozze sai che a volte vengono fatti per dovere perché magari fai parte del parentato come si diceva una volta e quindi quell'invito è forzato in qualche maniera oppure magari a quel matrimonio non vorresti proprio andarci perché temi di incontrare magari quel parente che per qualche motivo non è che proprio gradisci tanto di rivedere oppure perché magari sai che per andare a quel matrimonio devi acquistare un nuovo abito per te, per tua moglie, per i tuoi figli e poi magari devi fare anche un regalo bello costoso oppure mettere in una busta un bel po' di soldini perché non si può andare a un matrimonio e rischiare poi di fare una magra figura come si suol dire insomma è proprio vero che certi inviti non li vorremmo ricevere altri invece li riceviamo e li accogliamo con piacere perché le persone che ci invitano eh, magari ci hanno invitato perché gli siamo simpatici e loro sono magari simpatici a noi oppure sappiamo che magari accettando quel determinato invito potremo trascorrere qualche momento piacevole, rilassante e diciamo la verità, con i tempi di oggi che insomma ci creano a volte tante preoccupazioni un po' di relax non è che guasta Comunque è evidente che di fronte a un invito bisogna prendere una decisione. Bisogna dire sì oppure dire no. Magari contro voglia e inoltre dobbiamo anche accettare le conseguenze della nostra decisione di accettare o rifiutare quel determinato invito. Ma in fatto di inviti c'è uno in particolare che vorrei considerare insieme a te e possiamo definirlo il grande invito. E l'invito è questo, dice così Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò riposo. Beh, è un invito straordinario, del tutto particolare. Infatti colui che fa questo invito è addirittura il Signore Gesù Cristo. Perciò si tratta di un invito che merita senz'altro di essere preso nella massima considerazione. E poi gli invitati, cioè persone come me, come te, non hanno fatto niente di speciale, di bello di eccezionale per meritare questo suo invito. Però, prima di accettare o rifiutare l'invito di Gesù, credo che sia opportuno esaminarlo un po' da vicino. Perciò, per prima cosa, vediamo le prime parole di questo invito. Gesù disse «Venite a me». Ma perché Gesù dice proprio «Venite a me» invece di dire «Venite verso il mio insegnamento, verso la mia filosofia». Voleva forse dire che le sue parole non avevano importanza? Non credo. Voleva forse dire che i suoi discorsi, eh, i suoi insegnamenti che scuotevano profondamente la gente eh, potessero essere tranquillamente ignorati? Non penso proprio di no. Gesù innanzitutto invitò la gente ad andare a lui perché sia ai suoi tempi che come oggi eh, noi abbiamo, noi tutti abbiamo bisogno soprattutto di qualcuno che ci liberi dai nostri guai, dai nostri problemi, dai nostri peccati. E questo è il problema essenziale mio e tuo, i nostri peccati. E un insegnamento, anche bello, non potrà mai liberarci dai pesi, dalle preoccupazioni, dai peccati che ci opprimono. Solo il Signore Gesù, che ha dato la sua vita sulla croce ed è risorto dalla morte, può liberarci dal peso del nostro peccato. Perché lui, con il suo perfetto e unico sacrificio, ha annullato il peccato. Perciò lui è in grado di liberare sia me che te dal peso del nostro peccato. E la sua liberazione è tale che una volta che sei andato da lui, i suoi insegnamenti, che lui definirà come un gioco leggero, non gioco ma gioco, che si metteva sul collo dei buoi quando tiravano un carro oppure un aratro, Gesù diceva quando si va a lui, cioè da Gesù, fino anche i suoi insegnamenti diventano leggeri. Ma tornando al grande invito di Gesù, lui disse venite a me anche per un altro motivo. Lui è Dio, Dio incarnato. Quindi, l'invito di Gesù non è soltanto l'invito di un personaggio importante, ma è l'invito di Dio. Non è l'invito di un mistico religioso, non è l'invito di un misterioso santone, e non è neanche l'invito del leader di un'affascinante setta o di un guru che ti chiede tutto ma in realtà non ti dà niente, eccetto un'effimera pace. Il grande invito di Gesù è l'invito del Figlio di Dio e Dio ti ama. Il figlio di Dio si è incarnato per te, ha dato la sua vita sulla croce per te, è risorto dalla morte per te e vuole prendere la tua, non offenderti, insulsa e sporca vita, facendoti rinascere a vita nuova, facendoti di te addirittura un figlio di Dio, come ha fatto con me, cancellando i tuoi peccati e mettendoti in comunione con Dio. Ti sembra poco questo invito per indurti ad accettare il suo grande invito? Ma a questo punto poniamoci ancora un quesito. Come si fa ad andare da Gesù? Penso che sarebbe molto bello mettersi in viaggio e raggiungerlo fisicamente magari in qualche sperduto santuario o perché no nella città santa, Gerusalemme. Così la nostra emotività religiosa sarebbe appagata. Ma Gesù non si lascia localizzare o imprigionare in un santuario medievale o in uno sperduto eremo. Per andare da Gesù bisogna percorrere la via della fede, della fede posta in Lui. Quindi non è una fede fatalistica, emotiva, cieca, tutt'altro. La fede in Gesù non deve neanche essere confusa con la fede in una religione, dai riti più o meno pomposi, suggestivi, misteriosi, direi magici, che tutt'al più possono toccare le corde dell'emotività umana e nient'altro. Un altro passo per andare a Gesù è quello di riconoscerci per quello che siamo, cioè dei peccatori perduti. Dobbiamo quindi accettare che siamo tali, dobbiamo perciò confessargli onestamente il nostro peccato e chiedergli di salvarci dall'inferno e dal vivere una vita inutile, insulsa e sprecata. Forse ti domanderai, ma non sarebbe meglio darsi prima una giustatina e poi andare da Gesù in maniera, come dire, più presentabili? Se pensi di andare da Gesù soltanto dopo aver messo in ordine la tua vita, credimi, non accetterai mai il suo invito, perché troverai sempre qualcosa da risistemare in te e quindi sprecherai la tua vita cadendo in un'astuta trappola del diavolo. Dio però vuole salvarti e vuole dare scopo e significato alla tua esistenza. Perciò accogli l'invito di Gesù, che ti ripete ancora ora, vieni a me, tu che sei stanco e oppresso, e io ti darò riposo. Amico, non respingere il suo invito, l'invito di Gesù, pensando magari che non sei degno o degna di Lui, o che devi prima riordinare la tua esistenza. Se tu pensi così, trascorrerai tutta la tua vita a cercare di mettere in ordine in te e alla fine alla fine non avrai concluso niente. Sarai solo perduto, per sempre, perché, fra l'altro, da solo non riuscirai mai neanche a cambiare una tua cosiddetta piccola cattiva abitudine. Allora rifletti. Gesù ti invita ad andare a Lui. Puoi accogliere o rifiutare il suo grande invito. Se accogli il suo invito, se ti penti del tuo stato di peccato, se gli chiedi di salvarti e di cambiare la tua vita, Gesù lo farà perché ti ama. Ma se rifiuti il suo grande invito, devi accettare le conseguenze di questo rifiuto. E questo vuol dire che sei perduto, per sempre, perché non c'è nessun altro che possa rivolgerti da parte di Dio un invito salvifico così efficace e completo come quello che Gesù ti sta rivolgendo ora. Perciò spero con tutto il cuore che tu ora ti rivolgi a Cristo chiedendo a Lui Signore accetto il tuo invito perdonami e salvami. Che Dio ti benedica. Alla prossima. Ciao da Franco Diotti. LA PAROLA